0: Pessoal, tudo beleza? Meu nome é Lucas e hoje estamos aqui para mais um tradicionalismo episódio do Otag Geek, o podcast do site do Otag Geek.
1: E hoje comigo aqui, e aí pessoal, sou o Matheus, também colunista aqui do Geek. Olá, pessoal. Hiller aqui. Vamos comentar então Cavaleiro
2: da Lua, né? Moon Knight, a nova série do Disney Plus.
0: Como o Runner disse, a gente vai falar sobre Cavaleiro da Lua, tudo que nós achamos sobre essa série da Marvel, mais uma série disponível no Disney Plus. E antes de mais nada, se essa é a sua primeira vez em nosso podcast, já vou pedir para vocês o seguir, independentemente do agregador de podcast que esteja nos ouvindo neste momento. E aproveite para conferir o nosso site que é otageek.com.br, todo dia tem matéria nova lá aguardando vocês. E antes de mais nada, o Hiller vai passar pra gente aqui a sinopse de Cavaleiro da Lua.
2: Exatamente, gente, faz tempo que nós não gravamos podcast, né, Vamos. antes de falar sobre a sinopse eu queria dar um aviso, pessoal. É, agora nós vamos abrir um espaço para vocês participarem do nosso podcast comentando Vocês podem participar dos programas ao vivo comentando pelo chat do Discord uh, E quem quiser pode até abrir o um microfone Dependendo ali a gente consegue abrir um espaço para vocês terem voz no nosso podcast Porque a gente quer interagir com a nossa audiência E vocês também podem nos enviar e-mails Agora a gente vai aceitar e-mails pelo otageekbr.gmail.com e aí que sempre tiver alguma coisa de interação, vocês podem mandar relatos, mandar sugestões de pautas, enfim. O link para o Discord, ele está na bio do nosso Instagram, mas a gente vai continuar divulgando nas outras redes sociais. Mas bora lá para a sinopse então. Em Cavaleiro da Lua, a gente acompanha o Steve Grant, que é um gentil e educado funcionário de uma loja de, so somenia, oh, be, be, de uma loja de souvenir que é atormentado com apagões e memórias de outra vida. E Steven descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e divide o corpo com o mercenário Mark Spector. Então essa é a sinopse oficial, lembrando que a série é do Disney Plus, tem aí seis, seis... Lembrando, tem seis episódios. E vamos começar então o que, que a gente achou sem spoiler, né? É a série... É engraçado, nessa série que sai episódio semanal, a gente trabalha de uma expectativa gradativa. Então quando sai todos os episódios, a gente consegue ter uma visão melhor do que foi a série em si. né? Eu acho que todas as peças ali se encaixam e a gente consegue ter uma visão maior de todo o panorama. Então eu vou dizer que eu achei a série um pouco arrastada nos primeiros episódios. Ela quis se aprofundar demais nos personagens para nos apresentar eles. E aí, no final, foi tudo muito corrido. Mas não quer dizer que a série foi ruim. Ela foi nova, ela trouxe novos áreas para o MCU, ela veio trazendo tudo aquilo que a gente esperava, né? Que simplesmente, assim, quem, é, quem acompanha já o podcast sabe que eu sempre falo essa questão do MCU, às vezes, ser muito batido e o Cavaleiro da Lua vai na contramão. Não que seja inovador, que seja pioneiro, que tem outras séries aí que já fizeram e tem até plot semelhante, assim. Uh, mas enfim, é isso que eu achei, ótimos personagens, a história ela é boa, atuação
1: impecável, e é isso, deixa vocês falarem também. Olha, eu acho que discordo quase completamente do Hewler, porque eu achei a série bem fraquinha, não gostei de quase nada, só da atuação do Oscar Isaac, e sinceramente eu esperava muito mais, e não correspondeu a nenhuma expectativa que eu tinha, infelizmente.
0: Ó, oh, é polêmico, é polêmico. Mas então, cara, é, eu.. Depois dessas últimas séries que a Marvel foi lançando, eu, eu tipo assim, a expectativa em relação à série já, já não estou indo tão alta como eu tô indo em relação aos filmes. Até eu fui com relação ao Doutor Estranho, a gente vai fazer um podcast a gente vai falar muito sobre o filme também. Mas em relação às séries eu tô indo um pouco mais assim, de boa, pra ver o que eu vou esperar, assim. Mas eu, eu, eu particularmente eu achei os dois primeiros episódios bem legais. Pô, essa ideia dele não saber o que está acontecendo com ele, os apagões que ele dá ele acorda e não sabe o que aconteceu toda essa questão psicológica se é real ou não é real o que está acontecendo, pô, achei super legal mesmo e como o Huller falou essa questão de ver episódios semanais acaba sendo um pouco complicado nessa questão de, é, de no final de tudo, pô, é legal ou não é legal a série então é, eu acho que a ideia de lançar semanal eu prefiro na questão de você absorver mais, de você ter tempo de ver tudo tranquilamente. Mas tem episódios mu muito fracos, cara. Tipo, eu gosto muito do 1 e do 2, eu gosto muito do 5, um do acho o 5, assim, incrível. Depois eu quero até discutir algumas coisas em relação a ele com vocês. Mas, no geral, também achei ela bem fraca, cara. Sabe, tipo, ela podia ter ido para lugares muito interessantes, questão psicológica mesmo ali. No final... É, o padrão Marvel de séries de ação foi aquele CGI fraquíssimo então é, é, para mim o, o saldo no final foi bem baixo assim eu não, não gostei muito não mesmo é quando fechou os seis episódios, eu fui refletir sobre todos eles depois.
2: Bom, essas séries do McU elas têm a assinatura ali do Kevin Feige. Querendo ou não, é um produto para maior de 13 anos. Então, quando eles querem levar a trama para um algo assim, vamos fazer um negócio meio psicológico, um negócio meio insano, vamos mostrar um negócio assim, ah, vamos abraçar a loucura, qual que é o limite que essa série pode seguir uma narrativa dos personagens baseados nos quadrinhos? Então, eles ficam meio assim... É, o quão burra a audiência é para eles poderem entender isso daqui e não for algo que é muito despirocado sabe e aí eu vi que a série ela é podada é legal apresentar a mitologia dos deuses do, né, mostrar que tem heróis em outros países que o MCU não é só os Estados Unidos ali é ótimo, dá novos ares mas mostra esse negócio que um personagem que não pode. Ele é brutal e é sombrio, só que a série não pode ser. Então eu acho que isso complicou muito. Então, querendo ou não, questão de criação, a série ela foi podada. E aí eu ia deixar isso pra eu jogar mais na frente, mas querer, é, essas séries elas são. Às vezes algumas são experimentais. Então eu vou dizer assim: vou trazer lá para séries do FX, lá pra The Gift, Legion. Que quando o Kevin Feige falou assim pra Marvel: falou assim, Olha, vocês vão juntar com a Fox e vão fazer produtos dos mutantes. Vocês têm liberdade criativa, faz o que vocês querem. Aí saiu o Legion, que é totalmente fora da casinha. Ela foi cancelada. Cavaleiro da Lua vem com a trama, que é como se fosse um Legion polido, que é uma replicação do negócio. Então, enfim, eu acho que é muito limitado. E aí, até pra gente debater assim, a gente vai puxar. Tá, a atuação do Osaka, é, Osaka Isaac é incrível, a forma que ele troca as personalidades, que você tem empatia por ele sabe reconhecer um ou outro, mas no final não se sustenta, né? Então uma série poderia ser incrível, pra mim ela se torna ok, um produto ok. Não que eu vá assim, ah, eu me arrependi, né? Mas é só uma série ok. É,
0: e é complicado porque, tipo, eu você coloca assim que WandaVision, pra mim, todas essas séries é a, a fora da curva ali, que eu que eu acho incrível do começo ao fim. É, eu acho que o, o maior problema está nisso, sabe? Tipo, é ter uma série ok. Eu acho assim, se a gente pegar em relação aos filmes, se a gente vai rever alguns filmes do passado, seja lá do, a, os primeiros filmes até o Vingadores 1, depois a sequência até Os Vingadores 2, a maioria era ok. Só que era um ok que era novo. E agora, tipo assim, eu acho que tem que sair do ok, sabe? Tipo, é, é, tem que ter algo diferente. E a partir do momento que ela tem a oportunidade e não faz, é que pra mim é o pior, sabe? Que nem... É, eu, eu até queria falar... Depois a gente pode entrar nos spoilers e tudo mais, mas tipo em relação a Lidium pra mim, sabe? Que nem, o episódio 5 pra mim, tipo, tinha muito pra ir pra Lidium, sabe? Tipo, é, focar mesmo nisso, sabe? É um problema psicológico. Não romantizar isso, porque é um problema de saúde que ele tem. Hum. E pra mim a série, ela foi é, no no cômodo, sabe, tipo, não, gente, é, ele, ele é o um herói e pronto, final, sabe, e, e aquele final aberto, que você não sabe muito bem o que tá acontecendo, é, poxa, pra, pra mim não, não, não funciona mesmo não, sabe, tipo, é, no final das contas é um saldo negativo mesmo em relação a tudo que a Marvel vem plan, plan, planejando, até porque, tipo, cara, o Oscar Isaac é um puto ator, sabe, então, tipo... Até agora a gente não sabe se vai ter um 2, aí tem um, uma cena pós-crédito que dá a um entender que vai ter um 2. Então, pra onde que tá indo, sabe, essas séries? Beleza, Wandavision, é, é um, ela tá lá porque tem o um filme agora, Doutor Estranho, a, aproximadamente a Gavinha Arqueira vai ter uma sequência, o Capitão América com o Sam, também vai estar, tá, mas, tipo, cara, a série ela tem que se sustentar em si, eu acho que essas séries não estão conseguindo. E você, Matheus, o que tem mais pra acrescentar aí?
1: Ah, então, eu fiquei muito frustrado porque falaram que seria como se fosse o novo Demolidor, só que do MCU. Porque era uma série com sinação boa. Tinha uma. Acho que a violência do Demolidor não cabe no... na Disney, só que poderia ter uma violência até o limite ali, porque, por exemplo, o Tour Estranho, o Novo agora, ele tem uma violência legal, assim, e ainda assim é. tá ali na faixa etária que deve ser os filmes da Marvel e aqui não teve, e também nos dois primeiros episódios que tipo, ele, tá lá o Steven Grant e aí na hora que muda pro Mark, Mark Spector que a gente vai ter a cena de ação eles cortam tudo eu achei tipo até interessante no primeiro momento mas aí no segundo episódio eles repetem tudo de novo e depois mais pro final aí eu já teria que entrar em spoilers mas tipo, eles fazem de novo isso e aí tá me irritando, porque eu queria ver a cena de ação, porque é o Cavaleiro da Lua ele é um era urbano e luta e não teve isso. Até, até em relação
0: a isso, eu acho esse começo bem, bem interessante. Que eu, eu, eu gosto de quando também a, nós temos que imaginar o que aconteceu, sabe? Tipo, como se nós estivéssemos na cabeça do Mark. Ou do Steve, né? Seja quem for dos dois. E, então eu acho até legal isso, mas a partir do momento que isso é contínuo, sabe? Até no último episódio, no final, que é o. Porque, assim, né, depois a gente vai entrar, é claro, nos spoilers, mas, assim, que no final aparece essa terceira personalidade, que é a personalidade que faz essa cena de ação, vamos dizer assim, entre aspas. Então, eu acho que fica um pouco é, desconecto isso, sabe? Tipo, em nenhum momento a gente vê esse personagem em ação, né? Em ação, que eu falo, ele, ele aparecendo de fato, e no final mostra que ele é, tipo, o... O malvadão, mal assim, das personalidades. Então, eu gosto desse começo, até como o Matheus falou, tipo... Porra, o que, 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 que aconteceu? Quem é esse cara? E no final, sempre se repete esse medo da classificação indicativa. Então, é, é complicado, cara. De, deixa muito a desejar mesmo.
1: Enfim, é, aí outra coisa também é que, tipo... Nos quadrinhos... O Stephen Grant, ele não é desse jeito, eles deixaram ele muito descaracterizado. Colocaram ele, tipo, meio bobo, assim, achei bem sem graça, porque, na verdade, é tipo assim, o Mark Specter, ele é o cavaleiro da lua, e aí ele é um mercenário, então ele vai lá, mata as pessoas por dinheiro, beleza. Enquanto isso, o Stephen Grant, ele é como se fosse um Bruce Wayne, então ele é rico, ele pega o dinheiro que o Mark Specter ganha como mercenário, e consegue ser, tipo, um dono de indústria bilionária, entendeu? Eu até entendo que eles podem ter feito isso para distanciar do Bruce Wayne e do Batman, só que incomodou esse Steven Grant todo bobão e sem graça.
2: Eu não tenho bagagem dos quadrinhos de Cavaleiro da Lua, então eu não me, não me incomodei tanto, né? Eu vi mais pela questão... É, é uma adaptação. Agora eu falo assim, ah... Se eu... Como é que fala? Eles tentaram fazer assim, ah, o personagem ele vai ser uma mistura de um Batman, mas não é um Batman. Mas olha, é um Deadpool também, é ah, um Deadpool diferente, imagina quando o Deadpool topar com ele lá no futuro da MCU. Então eu até penso assim, que esse personagem ele teve a sua série pra ele ser inserido e para apresentar esse universo mais de horror, né, esse universo mais dark. Pra Marvel trabalhar com ele, ou então, né, tentar aprofundar ele mais em outras produções, de forma coadjuvante, não sei, é especulação, é o que eu acho. Porque, querendo ou não, fala falar assim, uma série do Cavaleiro da Lua se sustenta antes de sair, porque She-Hulk se sustenta, Miss Marvel se sustenta, tudo agora foi feito se sustenta. Então, até o motivo dessa série é um pouco questionável. Perdoe-me, fãs, Cavaleiro da Lua, né? Que deve existir por aí.
0: Então, eu acho que até assim, puxando isso que você falou, eu acho até, tipo assim, era um... vamos dizer que é um produto um pouco mais arriscado, porque era um personagem que, era, que nunca existiu, né? No, dentro do universo da Marvel. Porque a gente teve séries de personagens que já apareceram, a gente tem ali a, a Kate Bishop entrando, mas o Gavião Arqueiro, ele já existia, então, querendo ou não, tem personagens conhecidos ali. E, e, e nessa não. Todos... Outros são novos. É, nesse ponto, eu achei até, tipo, eu também como o não tem bagagem dos quadrinhos para falar sobre essa mudança, essa interpretação do nosso personagem, mas eu acho que nisso até funciona em, em, em certo momento. Mas cara, quando você vai decorrer, cara, pô, os dois personagens ficam chatíssimos demais, cara. Sabe? E tem algumas soluções ali também no decorrer que são bem, bem estranhas ou fáceis demais, sabe? Eu acho que
2: I can remember when we walked together
0: sharing a... é, Então, beleza. Então, a gente vai entrar agora, de fato, nos spoilers. Se a gente... Galera, se a gente falou um pouquinho aí de algum tipo de spoiler, porque a gente meio que empolgou aqui, é, são coisas pequenas, nada que pode atrapalhar a sua primeira é, assistida na série, mas, assim, agora, de fato, a gente vai entrar mesmo na história da... Da, da, da série, trazer todos os spoilers que, que tiverem em relação a ela. Uh, eu vou puxar aqui com vocês, tipo assim, falando em relação à história, a trama e tudo, tudo mais. Que né, eu acho o começo muito legal, tipo a cena dele se amarrar na cama, dele colocar areia pra saber se ele saiu, dele colocar alguma coisa na porta, dele não conseguir dormir, né? Que ele dorme no ônibus, acho essa ideia toda legal. dele também é, tá no, no trabalho, não saber o que aconteceu, chamar depois uma menina que marcou um jantar com ele, ele aparece dias depois. Eu acho essa ideia muito legal, cara, muito foda mesmo. E até como uma apresentação de personagem, porque tem um carisma, tem um, uma, uma preocupação de nós como telespectador, tipo, cara, o que tá acontecendo com ele? Eu acho isso muito foda mesmo, como se interessar por um personagem que a gente não conhece. E, tipo assim, e com vocês, como foi essa primeira... É... Essa primeira, esse primeiro contato com esse personagem? O Matheus tinha conhecimento mais do quadrinho, o Hillier parece que não, mas como que foi é, pra, pra vocês?
1: Ah, no começo, eu, eu estranhei um pouco, mas tipo, foi o que eu falei, eles meio que fizeram isso pra distanciar do Bruce Wayne, talvez, porque é bem parecido. Então eu falei, ah, vou, vou comprar ideia aqui. E aí, até que, tipo, ver que ele tá confuso no primeiro episódio, eu gostei disso pra mostrar do que... Como é a cabeça do Steven? Só que aí, depois, no segundo episódio, ele se peta aquilo da cena de ação. Isso me irrita, porque eu queria ver a cena de ação. E aí foi, tipo a série foi enchendo o saco. Até no final do primeiro episódio, quando aparece. Quando ele vira o Cavaleiro da Lua e começa a bater naquele bicho esquisito. Até aquilo, tipo, me irritou, porque não mostra. Só mostra do nada o bicho sendo jogado na parede e no chão já. O que realmente me decepcionou nessa série foi a falta de cena de ação. E a primeira impressão já não foi boa desde o começo.
2: Olha, é, o que me prendeu no começo foi a atuação do Isaac Isaac, né? Eu tava... Nossa, perdão. O que me prendeu no começo foi a questão da, das atuações, da atuação em específico do osaka Isaac, né? Porque, querendo ou não, a gente sempre fica apreensivo quando ele vai fazer um personagem novo. E aí eu fiquei, eu não sei, eu achei meio maçante aquela questão de olha, vamos ter todo esse suspense para revelar que existe uma segunda personalidade e esse personagem aqui não sabe disso, nossa, olha, vamos mostrar os reflexos e tal. Eu acho que esses, os, principalmente os dois primeiros episódios, eles tomaram um tempo ali que seria necessário nos engajar, ter mais cena de ação, não que por não ser a série é mais ruim, mas eles seguraram tanta coisa, igual eles poderiam tanto ter aprofundado na mitologia dos deuses, quando saiu os primeiros episódios, a gente ia no YouTube, você via canal especulando, aquela coisa de, ai, tem ligação com o Thor, então, eu não sei se a culpa é da Marvel de criar essa, essa alta expectativa nos fãs com... É, com vazamento, com essas coisas, assim, de engajamento. E aí, quando não super expectativa, é um negócio muito broxante. Ou se o negócio realmente é ruim. Eu não quero falar que o negócio é ruim, porque eu acho injusto, né, a gente desmerecer quem lá da produção fez um trampo bom. Às vezes, sei lá, a trilha sonora pode ter sido boa, a trilha só foi ruim, mas, enfim. É isso, é sobre isso. E, tipo...
0: Além de tudo, eu, eu acho que na questão da história da série, da, 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 ela, ela é muito confusa em vários aspectos, sabe? Tipo, é, é, vamos, vamos puxar aqui agora a questão do, dos deuses. Cara, tipo, eu, eu não consigo compreender ao certo essa questão deles quererem um avatar. Porque, assim, vamos até refletir aqui sobre, vamos, vamos, assim, até vamos adiantar aqui no. Não tem importância. Tipo, o porquê que eles precisam de um avatar? Sabe, se eles conseguem brigar entre si, é uma coisa que eu fiquei muito confuso em relação a isso, porque ao, ao mesmo tempo que, que parece que, que eles são importantes, no final tipo, não são importantes nenhum, tem algumas cenas que eles aparecem em tal lugar sendo que eles estavam é, desesperados para achar o lugar que era, eles aparecem já, já, já na cena, não sei se o Matheus, por ter uma bagagem dos quadrinhos consegue decifrar isso melhor, porque pra mim num todo, essa trama foi muito confusa, cara, muito confusa mesmo
1: então, na verdade, não faz sentido nenhum pra mim também. Porque, tipo assim, tem hora lá que eles falam que eles não se metem mais na humanidade, né? Tipo, eles é. deixaram os humanos viverem por eles mesmos. Então, tipo, pra que, que eles precisam do Avatar? Porque o Konshu ele tá quebrando as regras com o Mark. Mas aí todos eles têm um Avatar agora, tipo, por quê? E outra coisa também que me irrita é que você chega lá, tipo, o Konshu, explicando pra eles que tem alguém... Tentando re ressuscitar uma deusa que, tipo, vai trazer morte e destruição para todo mundo. E eles decidem acreditar num humano que, tipo, não tem credibilidade nenhuma, entendeu? Aí você fica, por que, que os deuses estão dando ouvidos para ele e não para tipo, um outro deus? E também achei tudo bem gratuito. Acho que eles só jogaram, igual o Hewler falou, do Thor 4, porque o vilão do filme vai ser o matador de deuses. E aí eles meio que devem ter jogado agora os deuses egípcios aí, só pra eles serem mortos no Thor 4, porque não acho que vai ter outra mais desenvolvimento nisso.
0: Eu, eu acho que não vai ter nem, sabe, tipo, uma coisa que vai dar a série no Nome Thor. Porque é, os próprios deuses que aparecem lá são tipo, todos genéricos, sabe? Tipo, o, o personagem do Eterhunt. É, o Eron lá, tipo.. Destrói ele com a maior facilidade do mundo, sabe? Tipo, é, traz lá a, a, a cuca americana, é, tipo, uma coisa mais simples. Tipo, achei muito estranho, cara, sabe? Tipo, parece que, que no final das contas, eles não, eles não sabiam o que estavam fazendo. Não sei, eu achei muito, muito estranho toda essa jornada do, do personagem até chegar lá também.
1: Mas, falando agora de coisa boa, o que a gente precisa chamar a atenção é que os atores estão muito bem. O Oscar Yazzie, que tá incrível no papel, e o Ethan Hawke, que faz o vilão, ele também tá mandando muito bem. Eu até acho que é a primeira cena do primeiro episódio, ele chega e coloca aquelas sandálias com caco de vidro. Aquilo me deu uma agonia. Meu Deus. E, e no decorrer da série ele manda muito bem. Todo o diálogo dele com o Mark, sim, eu acho que muito legal, porque ele intimida, tipo assim, você percebe que ele vai te matar se ele não gostar de você, entendeu?
0: É, o, o The Hawk, ele é um puta torto, né, cara? O Oscar Isaac também. E, tipo assim, eu até fico um pouco, depois que a gente termina terminar a série, eu fico um pouco triste em relação ao Oscar Isaac, né, porque ele fez lá o Apocalipse no X-Men, que é, não é legal, então, tipo assim, ele teve essa oportunidade, Tá no voo, Ele volta de novo e ele manda super bem. Eu acho também que ele manda super bem lá nos X-Men. Mesmo que o filme não seja tão, tão legal. Mas ele é um ator que sempre entrega muito bem o que ele, o, o que ele pretende fazer. E aqui ele tinha algo muito mais difícil. Que é colocar ali duas personalidades até uma terceira personalidade lá no final do, do, do filme. Ou lá no final da série, desculpa. Mas assim, cara, é tipo... É... A, a brincadeira dele na, nas duas personalidades, até no tom de voz que ele muda completamente, sotaque e tudo, o jeito, né? É, são dois personagens completamente diferentes. E, e eu acho que ele, ele ele entrega super bem. Uma outra coisa que eu, que eu queria falar, que eu gosto bastante, é do é do visual do, do cavaleiro da Lua, dos dois, né? que Tem o cavaleiro da Lua que é com o Steve e o cavaleiro da Lua que é com o Mark. Até eu não sei distinguir em nomes, tem nomes diferentes para os dois, mas que é o com um o Terninho lá, e o outro que tem a vestimenta mesmo de um super-herói. É o então, assim, Senhor
1: da Lua, o do Terno é o Senhor da Lua, e o outro é o... ok.
0: Beleza. Então, tipo assim, eu até acho legal, é puramente CGI, né, como a gente, eu critico muito isso, principalmente com o homem aranha né, que a roupa, se ela existe, ela é, é poucas vezes mostrada, né, no homem aranha que é praticamente tudo em CGI e tal, é, acaba principalmente nas pequenas cenas de ação você vê que que não é o ator correndo ali de verdade não é o ator fazendo as cenas e tudo mais mas eu acho o visual dele foda cara eu acho muito muito, muito legal e o que ele destrói cara tipo é um ator é um vilão legal pra caramba tem algumas cenas dele nas cenas dele com lá no na clínica iatras sei lá que aquele negócio ele ele, ele ele manda super bem então são são dois atores super fodas e consegue tirar algo de um roteiro que não tem e acaba é o que prende a gente a assistir os episódios semanais, tal. Tá?
2: Bom, assim, falando de... <risos> mais de destrinchando as coisas boas, eu gosto muito da cultura egípcia. Então, quando tem adaptação que é um, vou dizer assim, que respeita mais a cultura, que a gente vê que teve um processo ali de pesquisa, que não é só um monte de ator norte-americano branco, eu acho dá um pouquinho mais de atenção. O que eles trouxeram pra série foi legal de se ver, mas você ficava assim, velho, eu queria mais. Já que mostrou a forma, pelo menos a forma de Animal dos Outros Deuses, assim. Eu não sei se é problema de CGI, eu não sei o que aconteceu, se é por causa da pandemia. Mas enfim, a série é um grande e poderia ser mais, que ao final da jornada não se mantém. Mas, querendo ou não, não sei, deve tirar muita coisa boa. Gente, esse podcast vai ser só ladeira abaixo e eu vou, a gente vai ter que fazer milagre na edição.
0: E é, tipo, é, é, é complicado porque até nessa questão do Egito, né, cara? Tipo. É, a, beleza, que é difícil gravar lá, né, cara? Por questão de dinheiro, né? Questão de, de você fechar um lugar pra gravar e tal, mas é, o foda é isso, que acaba sendo muito genérico, né, cara? Tipo, até nas cenas mais abertas, assim, você vê que, que eles não estão lá, sabe? Isso é muito. Bobo, você quer trazer uma cultura, você quer trazer, tipo uma fotografia diferente, aí você pega no final de tudo, são todos os lugares fechados, sabe, é, cenas que, que poderiam ser, ter, ter sido gravadas em, em, em qualquer lugar, é, é complicado, cara, sabendo, tipo, o poder tipo, a, aquisitivo que a Disney tem, eu acho que deveria ter dado jeito de gravar em lugares, se não for no Egito, algum lugar que se pareça, sabe, que, que tenha uhum. uma, uma, uma fotografia que vai mesmo estar próximo da realidade de lá, e não uma tela verde que você consegue ver claramente.
1: É, e também tem a a personagem que é o interesse amoroso do Mark, do Steven depois. Acho que é a Laila. E ela.. Eu, assim Eu não me importei com ela na série. Eu não sei se é problema comigo, ou se eles escreveram ela de qualquer jeito, porque achei bem tipo gratuito, assim, e não me interessei. E também tem aquela cena que ela tá sozinha no deserto e aí tem um monte de capanga do, do Harlow e aí, tipo, ela escapa deles com o sinalizador e não faz, aquela cena não faz sentido, não tem porquê ela ter escapado <risos> a gente ali. Eu que
2: levar a, série a sério nessa cena. Meu
1: Deus, o que, o que tá acontecendo com a Marvel? E aí, no final, ela ganha aquele uniforme da, da deusa ente Foi muito legal, só que, tipo assim, ela é uma deusa hipopótamo. De onde saiu aquela asa? Porque eu não entendi.
2: Só pra ficar legal. Ah, é o estilo. Eu, eu,
0: é, ali foi pra, pra fazer uma semelhança. A, a, a Mulher é Maravilha. E ela não precisa falar. É, que quando, lembra lá no Zack Snyder? Quando a menina fala. Eu posso ser como você? Ela fala. Você pode ser o que você quer. É pra ter tipo essa cena. Mas que ela não precisa falar claramente. Isso pra uma criança. Tá ligado? Porque... Eu achei muito parecido com o último uniforme da Mulher Maravilha lá no filme dela, no segundo filme, então. É... Ah, cara, mas assim, pô, o personagem é até, até que é legal, mas quando tem, se não me engano, o terceiro ou quarto, que ela meio que se aventura no Indiana Jones ali com o Mark, que, sabe, tem uma tentativa ali de brincar um pouco com o terror, mas no final não entrega nada, né, cara? Esse que é o problema também.
1: É, e se encontrar também naquela cena de ação. Por exemplo, no último episódio que do nada eles dois fazem a dupla e começa a lutar com os capangas. E aí até o Stephen, como com Senhor da Lua, começa a, a lutar tipo do nada assim. E aí no ah, final... Mas... Ah, desculpa,
2: ah. desculpa, Matheus, só complementando. Porque tem um momento lá que eles têm aquela conexão que aí eles falam que ah, não, não questão do barco, ah, o meu corpo é o seu corpo, então as suas habilidades são as minhas habilidades. E meio que eu acho que ele desbloqueia Acesso ao físico, a estratégica física do MAC. Assim, eu interpretei desse jeito, porque eles falam um negócio assim. É, realmente pode ser isso.
1: É, tipo assim,
0: vamos. Eu quero só falar. Me vem aqui na cabeça alguma coisa, eu quero conversar com vocês sobre isso. Porque eu achei muito. Tipo assim, quando o Steve meio que, que morre, né? Vamos dizer assim. É muito complicado porque, tipo assim, ela, a Hipopótamo fala, não, acho que foi Hipopótamo que ela fala. Ah, agora você tá em equilíbrio, porque só existe o Mark. Aí eu pensei, cara, como assim, o pré-equilíbrio, pré, pré, o Steve tinha, tinha que estar com ele, sabe? Então, às vezes, a, a, a caminho que é muito, é muito estranho, porque se que criou o Steve nessa né? outra personagem, ajudar ele em momentos ruins, porque a partir do momento que o Steve morre, vamos pôr, entre aspas, que assim, ele morre, agora ele... Ele está em que ele vai atrás do Steve e ele consegue voltar à vida. Então, tipo, é, é, é muito... Cara, é muito errado isso, cara. É, é, é tipo... Pô, o Steve é importante, sabe, pra ele. Então, é, é, é algumas decisões de roteiro que eles querem puxar um drama ali que, no final das contas, eles tiram o, pé, o eles fazem tudo errado, sabe? É, e hum. aí,
1: se ele tava completo sem o Steven, o que aconteceu com o Jack Locke? Ele fica completo só com essas duas personalidades? Porque ele não morreu, a terceira que lá, personalidade né? dele. É Tipo, não faz sentido mesmo.
2: Realmente, Mas... se a gente for destrinchar, tem que... É aquela coisa, né? É experiência, se você for procurar por menores, vai achar alguma coisa. Eu não me vejo como
1: um um homem, que eu vi a <música> vida de um homem, que eu vi a vida de um homem, que
0: eu Assim, eu, eu queria estar então, aqui, vamos, 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 vamos dar uma, uma ajeitada aqui nesse programa pra gente parar de falar mal da série, beleza? Porque teve assim, o, vamos falar aqui sobre o, 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 o quinto episódio, cara, que pra mim o quinto episódio é, é fenomenal. Eu acho que a gente. Pelo menos eu não tenho nada de ruim pra, pra, pra falar é, desse, desse quinto episódio que o Hiller até, até destacou no começo aqui do programa falando sobre Legion. E eu acho muito parecido com o Legion e, e eu, eu tava. Eu, eu tô assistindo, eu tava assistindo, né? Que eu acabei já com a minha namorada, e eu falei, caramba, esse episódio é maravilhoso. Eu tenho certeza que isso não vai continuar no sexto, mas era meu sonho que a série acabasse nessa questão que o manicômio lá que ele tá, aquele, aquela, aquele bagulho psicológico, sei, tipo, aquele manicômio, era a realidade dele, tá ligado? Porque eu achei toda aquela discussão, toda aquela questão dele ir buscar as memórias do passado, ele com o Mark não querendo que ele veja o que aconteceu quando ele era criança, eu achei todo aquele episódio fenomenal mesmo, assim, eu, eu quando eu acabou eu falei, caramba, que legal, e no final das contas não foi isso tudo no sexto episódio, né? meio que descartaram isso, mas e assim, é... é o ápice para mim da série. É
2: o ápice da série, isso eu ia falar isso, é á... justamente é o ápice da série eu acho que é o episódio que mais nos deixa animado, né? E aí vem o season final meio morto, assim. Mas o que mais vocês têm pra acrescentar ao episódio, gente?
1: Ah, é o episódio de Cavaleiro da Lua eu... sem o Cavaleiro da Lua. E foi o melhor.
0: <risos> é, é, e é isso mesmo, cara. Porque é, é muito, sei lá, é muito genérico tudo. E quando eles pincelam algo mais profundo... Eles, eles, eles largam de lado depois, sabe? E esse episódio, pra mim, tipo... É incrível. Ainda podemos ter a chance assim, daquilo ser a, a realidade, mas eu acho muito provável que seja. Mas, é assim, pra mim é o, é o ápice da série, assim, é o episódio... É, é como se fosse o quadrífico do Doutor do Estranho, sabe? Tipo, é, é o, é o ponto, ponto fora da cruz. É o que vale a pena no, no, no final de tudo, assim. Hum...
1: Concordo. é eu, eu gostei porque eu não tava ligando para ele até ter esse episódio porque aí tinha um desenvolvimento dele e aí eu comecei a me importar e gostei dele do, das duas personalidades então é um episódio muito bom isso não tem como questionar
2: é, gente é... eu queria trazer uma curiosidade que a gente está falando de orçamento de limitação eu vi uma matéria hoje mais cedo que tava falando assim que o Cavaleiro da Lua quase que ele teve uma participação de um personagem dos Eternos, que é aquele... É, que é o Kingo, que ia ter uma cena de flashback né, do, no antigo Egito. E aí o Kingo, que é aquele que solta aqueles, aqueles tiros pela mão, né, que é o indiano, ele ia se juntar a um dos avatares do Conchu em uma luta contra a Amit. E aí essa ideia foi descartada por causa do orçamento. Então a gente vê que isso reflete em toda a série, em cenas de ação, em efeitos especiais. Então é até em limitação da história, né, para onde que a série ia. Aí eu acho que justifica, não que justifica, como desculpa, mas que aí a gente consegue entender melhor, né, como que a série foi composta, como que ela foi criada.
0: E isso tá é até complicado, porque, tipo assim, parece que quando a Marvel, ela começa a listar tudo que ela vai fazer, ela, ela, ela tem um plano, e esse plano, ele começa a ser mudado no meio do caminho, né. Assim, vendo agora, eu, eu não consigo entender, assim, que momento que Seria interessante aparecer um eterno ali, sabe? Tipo, no que a agregar, aplicado por isso, porque, tipo, parece que no esses cara, tipo, qual que importa essas séries aí, sabe? Pô, se a gente pensar, quarta-feira que foi o lançamento do último episódio foi o dia lá do, do Star Wars, né? Aí no aplicativo do Disney Plus, só uma curiosidade aqui, não tinha nenhuma aba falando sobre o último episódio de, de, de Cavaleiro da Lua, e era o dia de pré-estreia do Doutor do Estranho então tipo assim, parece que no fundo eles não ligam, cara, pra, pra essa série isso é muito complicado, porque tinha um potencial muito bom, e até em relação às cenas de ação eu gostaria de falar que tipo eu até acho legal a, a, a cena final do Cavaleiro da, da Lua, tirando os deuses lutando lá eu acho até legal, sabe? Tipo assim, tem cenas que a câmera fica um pouco mais focada, com menos corte. E eu acho até, tipo assim, que acaba sendo interessante ele lutando ali. Mas no final das contas, tipo, cara, é isso, sabe? Tipo, sei lá.
1: É, acaba sendo.. É porque a cena tá legal deles dois lutando, e aí do nada, corta a personalidade do Jack Locke. Tem que quase matar o Harlow e a gente não sabe o que aconteceu.
0: Essa hora eu tinha que mostrar. Essa... Nessa aí, cena mano. eu tinha que mostrar. Porque é, é tipo assim: é aquele negócio. Que é, a gente pegar tipo assim, num, num, num roteiro de filme, cara. É, esconde, né? Você fica pensando o que, que é isso. No final ele tem, ele tem que te dar a recompensa, sabe? E ainda por cima que no pós-crédito ele aparece. Então, tipo assim, a gente tinha que saber quem ele é e o que ele faz. Então eu acho assim. É legal você ter a... escondido isso, você ficar pensando sobre durante a série, mas chega um momento que você tem que mostrar quem é esse cara. E infelizmente eles acabaram não, não mostrando. É um erro, é, ali é um erro, cara. Tinha que mostrar pra gente saber quem ele é. Porque muitas vezes também já as pessoas nem veem nem pós-crédito. É
2: engraçado. Então, eu acho... é, é engraçado que fica assim, ó, essa terceira temporada, né, o Jay É até.. É... Não, desculpa, falei errado. É engraçado que essa terceira temporada. Tem, é, eu falei temporada, essa. <risos> ai, ai, essa terceira personalidade, que é o Jake, ele é a classificação mais 18, né? Ele aparece, fica uma tela preta, aí volta pra classificação mais 16, que é as outras duas personalidades. E aí fica. Ah, o personagem é muito violento, é o mal, né? É, tem, tem até esse lance da questão psicológica de como ele suprimiu os traumas com as personalidades mas você não vê, né? Então não tem impacto. Acho que não tem impacto nem da gente condizer para ter empatia com o sofrimento dele, porque que nem a gente falou, a gente não pode de romantizar o transtorno. E aí quando okay. a série saiu, o, o, o Osakai falou assim, ah, eu aceitei que é um papel diferente, porque tem essa questão de educar. A, a população em questão, as pessoas têm esse tipo de transtorno e tal, mas a, querendo ou não, a série ela vai pro lado caricato e às vezes até desrespeitoso com essas pessoas, penso eu se a gente for olhar mais a fundo todo o discurso que eles dão ali, então é, é complicado né, e aí fica, a série não teve o orçamento que ela queria ter é, ela poderia ser mais do que foi ela foi bem limitada e fica com gancho a segunda temporada mesmo falando que não ia ter segunda temporada
0: e, e é complicado que a gente vai ficar em como, né, cara? isso que é, é, é o maior problema. Mas, é, tipo assim, até nessa questão, Hugh, em relação às cenas de ação, de ter as cenas com o... Como, como é o nome dele? Jake? Ah, oh, o Jake
2: Locke. Isso. Jake então, é isso mesmo, Jake
0: Lockett. É, então, até, é tipo assim, eu acho que esses caras, pô, esses caras são muito inteligentes pra filmar de uma forma que que consiga passar na classificação indicativa, sabe? A gente tem algum, algum... Tipo assim, eu nem quero falar muito sobre o Doutor Estranho, que a gente vai ter um podcast sobre ele, vamos destrinchar tudo que a gente pode em relação ao Doutor Estranho, mas, assim, só pra pincelar lá, o Sam Raimi consegue fazer isso, cara. Tem cenas fortíssimas lá e passa na classificação indicativa, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que esses caras são muito inteligentes pra, pra conseguir fazer, pelo menos numa cena final, é, o Jake apare aparecer de fato, ele, ele em ação, e a gente tem esse, esse impacto dessa terceira personalidade, porque a gente acompanha o, o Steve e o Mark e beleza, então quem é esse cara que consegue salvar a pele DD desses dois quando eles precisam? E no final das contas a gente não faz a mínima ideia. E, e o pior é o quê? A gente pode ficar aqui teorizando como ele é em combate e depois no final das contas, numa segunda temporada talvez, ele não seja nada, nada disso impactante, sabe? Então isso que é o... o problema pra mim, sabe, tinha, ele tinha que aparecer, cara, gente tinha que ter esse impacto até pra gente ficar é, esperançoso por uma segunda temporada melhor, sabe, se tiver, ou numa dele de, de, de entrar nos Vingadores, ele entrar num filme futuro da vida num filme urbano e tal então é, é complicado isso aí, sabe é uma é, é uma é, é, tipo, é uma preguiça, cara, sabe, de você pensar em como fazer uma ação que vai, tipo se assim, precisar de um pouco de mais de, de, de atenção para não precisar subir a classificação indicativa da série. Então, tipo, sei lá, eu penso de, de, dessa forma, sabe? Que em relação a séries a Marvel tá meio que uma preguicinha ali. Eu não quero falar preguiçosa, não quero falar desleixo, mas tá dando uma preguiçinha ali, viu? Então, galera, aqui, puxando aqui já mais para o final do episódio, a gente vai falar um pouquinho do que a gente espera para a segunda temporada, uma possível segunda temporada, que até agora, nessa gravação, a Marvel não confirmou uma sequência com o Cavaleiro da Lua, seja em filme ou seja em série. Mas, antes de mais nada, eu quero agradecer a todos que, que estão nos ouvindo até este momento. Então, fica mais um pouquinho que a gente vai, vai trazer nossas considerações finais. Peço que você nos siga em todas as redes sociais e também acesse nosso site otageek.com.br. Todo dia lá tem matéria nova, com textos originais dos nossos colunistas e também notícias diárias sobre tudo o que está acontecendo na cultura pop. Segue a gente aqui no Spotify e continue ouvindo a gente, qualquer agregador que você tem aí para escutar os nossos podcasts. Então, vamos lá. É, Matheus, o que, que você acha que pode vir aí no futuro próximo aí, ou distante de Cavaleiro da
1: Lua? Então, é, tudo que é 100% de certeza é que ele vai aparecer no especial de Halloween da Marvel. Porque já foi até confirmado o ator que vai fazer o lobisomem. Eu não, não lembro o nome dele agora. Porque nos quadrinhos, o Cavaleiro da Lua ele foi criado no quadrinho do lobisomem. Ele foi contratado a matar o lobisomem. Então vai ser legal ver ele de novo aí. Só que eu acho que ele pode aparecer com os heróis mais urbanos, como por exemplo Capitão América, o Gavião Arqueiro a Helena Belova, esse pessoal aí pra cuidar de coisas aqui na Terra fora isso, não sei o que esperar e as séries da Marvel, elas são estranhas porque eles falam, tipo, é uma minissérie não tem segunda temporada só que eles deixam uns ganchos que eu não sei da, pra onde eles podem desenvolver isso só no filme solo dele e não no filme de outra pessoa
2: Bom, é, complementando o que você falou, ele também tem forte influência no núcleo místico da Marvel e ele aparece junto com o pessoal dos Filhos da Meia-Noite. Então, lembrando, gente, que agora é especulação. A Marvel vai lançar um jogo aí de RPG focado nos Filhos da Meia-Noite, que eles vão lutar contra a Lilith, algo assim. E aí, pra quem não sabe, os Filhos da Meia-Noite é um grupo ali criado por eu não lembro quem é que fundou mas tem doutor estranho cavaleiro da lua demolidor é... e essa formação ela vai mudando com personagens místicos mais sombrios e eles têm uma tra... eles vão para esse lado de tramas místicas e sombrias também então a marvel ela está sinalizando que ela quer fazer algo assim já tem algum tempo seja no cinema ou séries então provavelmente a gente pode acabar vendo aí essa equipe ou em alguma série ou em algum filme porque eles estão levando tudo isso para conectar essa, a, a esses personagens. Tem núcleo, um núcleo mais multiversal, mais de outros reinos, mais esse núcleo místico em si. Então, eu acho e acredito que ele vai conseguir se desenvolver em, outros, em outras produções, em, em outras séries ou filmes. Não sei. Nem sei para onde que vem isso. Mas eu ficaria feliz. Se juntasse o Blade aí com ele também, ia ser legal. E você?
0: É, eu, é, eu vou por esse mesmo caminho aí que vocês estão falando, que eu acho que também que o Oscar Isaac não é um ator que a Marvel é, utilizaria assim, de uma, dessa forma e, e não usaria mais. né Mesmo uhum. que ela soltou aí que o contrato dele é só para essa série, mas é, é um ator que hoje tá. Tipo, já, já é um ator consolidado em Hollywood, tá cada vez mais crescendo devido aos projetos belíssimos que, que ele vem querer fazer durante os anos aí. Mas, é, é cara, tipo assim, na real, é, imaginar o que pode acontecer, eu não sei. assim Se tiver uma segunda temporada do Cavaleiro da Lua, solo, assim, cara, eu espero que eles, tipo assim, brinquem mais nessa questão de personalidade, tra trazer o Jake mesmo pra mostrar pra gente quem ele é de fato e tudo mais. E se tiver um crossover aí com, com, com os heróis, anti-heróis urbanos da Marvel também, cê, seria legal ver isso também, próprio Demolidor, Blade, como vocês falaram aí, então... É, eu tô sem expectativa mesmo assim vou, vou assistir tudo que a Marvel for lançar porque a gente precisa aí para gente gravar para para gente trabalhar aqui fazer os nossos conteúdos só espero que a Marvel melhore para a gente conseguir é, argumentar melhor trazer mais coisas interessantes assim nesse quesito mas é expectativa meio assim vamos ver o que vai dar espero que continue o personagem que o visual é legal então se você trabalhar bem cena de ação também pode ser algo super bacana também então assim eu é, tô Vamos ver o que vai dar. Só espero que continue.
2: Bom, agradecer mais uma vez você aí, cara ouvinte do OtaGeekCast. Muito obrigado por estar conosco. A sua audiência ela é muito, muito importante. E para você que chegou aqui agora, seja bem-vindo ao Otagic Cast. Nós somos o um podcast da redação do site OTAGeek. O nosso site é o www.otagic.com.br. Todo dia tem matéria nova lá aguardando vocês, críticas, resenhas, notícias, tudo em primeira mão notícias matéria, tudo de qualidade acessível pra vocês de forma gratuita, que é melhor ainda. Então, apoia o nosso. Oh. Oi,